0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist was, was ich jetzt zum ersten Mal sage. Wir haben ein neues Format bei Zack. Herzlich willkommen im Nachtclub. Ich erkläre noch mal kurz, wie das funktioniert. Ähm, jeder Redakteur, jede Redakteurin kann sich nach Gusto, ganz nach Lust und Laune, äh, einen Gast einladen und mit ihm oder ihr plaudern, worüber man eben will und was einen so interessiert. Wir haben ganz unterschiedliche Leute da in der Redaktion mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und das wollen wir euch äh, ein bisschen zeigen und hoffen, dass euch auch interessiert, was uns interessiert und worüber wir mit unseren Gästen so plaudern. Äh, es gibt einen kleinen Anklang an den äh, viel zitierten legendären Club 2. Äh, wir setzen uns kein Zeitlimit. Wenn wir in einer Viertelstunde alles ausgedreht haben, dann ist es in einer Viertelstunde vorbei. Äh, und wenn wir die ganze Nacht brauchen, dann brauchen wir die ganze Nacht. Zu hören immer ab Donnerstag 22 Uhr und dann, solange ihr wollt. Ich darf heute den Anfang machen. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Ihr habt es schon gesehen. Zu Gast ist heute Robert Misig. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo, wunderbar. Endlich mal wieder in einem Nachtclub. <lacht> genau, endlich mal wieder in einem Nachtclub. Die Situation, in der wir steckten, hat ein bisschen zur Namenswahl beigetragen. Wir haben Pandemie. Was wir alle miteinander nicht machen, ist in einen Nachtclub gehen. Also außer
1: vielleicht zum Martin Ho, aber... Ich glaube, du und ich wir waren da noch nie. War ich noch nie. Nein. Ich wüsste, irgendwann habe ich sogar gegoogelt, was der alles hat, um auszuschließen, dass ich zufällig mal wo gewesen bin. Ähm,
0: und äh, du hast ein Buch geschrieben äh, über, über die Situation, in der wir stecken. Äh, und das ist mit ein Grund, äh, warum ich mir freue, dass du da bist und äh, das Buch können wir zum Anlass nehmen, zu plaudern äh, über die Pandemie. Das Buch heißt »Die neue Abnormalität«. Unser verrücktes Leben in der pandemischen Gesellschaft, und das ist aktuell im Picos verlag erschienen. ich habe das gelesen und äh, hab, war sehr dankbar, einen längeren, etwas längeren Text, ganz dickes Buch ja nicht zum Glück, äh, über, über die Pandemie zu lesen, weil ich war es eigentlich gewohnt, dass, dass sich die Ereignisse ständig überschlagen und dass man von einem Tag auf den Nächsten nur denkt und der Horizont ist irgendwie ganz eng geworden und eine Einordnung zu lesen, die ein bisschen über die Tagespolitik hinausgeht, hat sehr gut getan, vor allem, weil es ja auch schon so früh erschienen ist. Wie, wie kam es, dass sich so bald entschieden hast, ein Buch zu schreiben und du musst es ja wahnsinnig schnell geschrieben haben?
1: Naja, erstens mal, ähm so früh ist es ja nicht erschienen, es ist jetzt glaube ich auch nicht mal einen Monat raus, also... Das waren dann elf Monate Pandemie, wenn man so will. Und ja, das finde ich schön, dass du das sagst, übrigens, dass du es mit Gewinn gelesen hast. Weil zunächst setzt du immer hin und schreibst so etwas und hast das Gefühl, kann das nur überhaupt jemand interessieren? Oder ist es nicht gleichzeitig auch so, dass man so satt hat, dass man es eh nicht mehr hören will? Auf der anderen Seite steckt man so massiv drinnen, glaube ich, als Gesellschaft, aber auch als Autor selber, logischerweise, in dieser Seltsamkeit dass es da ja so viel zu beobachten gibt und zu überlegen gibt, was wert ist, auch festgehalten zu werden. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht die Hälfte sich nach zwei, drei Jahren als völlig falsch herausstellt. Ähm, das heißt, man ist da ein bisschen so Geschichtsschreiber, aber in aktu. Ja? Also, ähm, und diese, diese Literaturform, wenn man sie so nennen will, hat es ja immer gegeben. Ja? Also äh, Wo Autoren reflektiertere Texte über Situationen, in denen sie waren, geschrieben haben, von denen sich dann irgendwie die Hälfte, sozusagen die Hälfte der Beobachtungen überlebt hat, als, äh, als angemessen oder als interessant und die andere Hälfte vielleicht vollkommen zu verwerfen ist. Ja? Aber dieses Risiko wollte ich eben eingehen, weil es eben so viele Dinge jenseits der Schlagzeilenebene gibt.
0: Was ist das überhaupt, Das ist jetzt kurz gesagt, diese Literaturform, was ist das überhaupt für ein Text? Ich habe am Anfang gedacht, okay, der Robert Misik hat ein Essay geschrieben, äh, passt zwischen zwei Buchdeckel wunderbar, äh, aber beim Lesen war ich mir dann immer mehr so sicher, weil das, manchmal habe ich gedacht, vielleicht ist es doch eher Sachbuch oder es hat auch Reportagenelemente. und manchmal wird es richtig lyrisch. Äh, ist der Stilmix Absicht oder ist es einfach so passiert?
1: Der Stilmix ist, ja, kommt dran, wie man es was man nennt. Also ja, einerseits Absicht, ja, es ist, grundsätzlich würde ich sagen, ist es ein Essay, äh, äh, vor allem diese Hauptpassagen des Buches. Ich habe dann noch ein Kapitel über Wirtschaftspolitik, der fällt vielleicht vom Stil raus und dann gibt es noch einen Schluss. Aber wenn man diese Hauptpassagen des Buches hernimmt, dann ist es mit Absicht so einerseits Geschichtsbuch mit im Hinblick auf, wie war es früher in solchen, was und zwar jetzt auch nicht vollständig, dass ich alles über solchen erzählt, was ich mal zusammenlesen hätte können, sondern all das, was ich mir zusammengelesen habe, wo, wo ich beim Lesen ja draufgekommen bin. Um Gottes Willen, wie ähnlich ist das zu unserer Situation? Wie, welche, welche Parallelisierungen können wir da eigentlich feststellen? Ja? Ähm, äh, welche parallelen Ergebnisse kann unsere Situation auch zeitigen? Also wenn man jetzt auch äh, hernimmt, dass äh, natürlich Seuchen... Motoren des gesellschaftlichen Fortschritts waren, Motoren der Solidarität auch, Da ist dann schon schwieriger, aber zumindest solidarischer Institutionen, wenn man in solchen gesehen hat, dass selbst der Reichste nicht quasi gut überleben kann, wenn das Gesundheitssystem für die Ärmsten nicht funktioniert oder die Wohnungspolitik. Das hat man ja sozusagen von Cholera bis TPC überall gesehen und auch da gibt es dann Unterschiede, wie ist der Übertragungsweg? Auch das fand ich wahnsinnig interessant, weil wir haben jetzt nun mal mit einer Pandemie zu tun, die mit äh, Tröpfcheninfektion und mit Aerosolen übertragen wird und halt nicht so, wie die Cholera Brust in Wirklichkeit Ausscheidungen sind ja? äh, und Verschmutzung daher, äh, wo die Ärmsten noch mehr die Opfer sind. Also bei uns ist es ja jetzt auch so, dass es nicht demokratisch verteilt ist, aber es ist doch ein bisschen ein Unterschied. Und äh, diese lyrischen Passagen, die du angesprochen hast, das ist dann einfach, du schreibst dann so einen Text und dann schreibst du es auch in Häppchen und dann montierst du sie zusammen und das muss aber auch einen Rhythmus ergeben, weil dazu gehört ja auch, dass äh, wenn mal eine bestimmte Tonart zu lange da ist, gehört sie dann gebrochen, damit es auch nicht fad wird, äh, oder dass es sich für einen selbst auch einen Rhythmus ergibt. Das ist dann das... Was dann natürlich nicht geplant in dem Sinne ist, dass man es vorher schon gewusst hat, aber dass man es dann hinterher planmäßig bei der Fertigstellung beachtet.
0: Ja, so das Montagehafte mich hat es ein bisschen an die neue Sachlichkeit erinnert, von der ich ein großer Fan bin. Mhm. Also es hat schon Elemente davon. Gibt es, ohne dass wir jetzt eine Lesung veranstalten, gibt es eine Lieblingsstelle in dem Buch von dir?
1: Oh, oh das gibt, ja, das freut mich, also sozusagen das habe ich mir jetzt nicht so überlegt, aber. Äh, schon diese Sachen, die, äh, am Lieb die Lieblingsstellen, die ich habe, sind die, wo ich mich versuche auseinanderzusetzen äh, mit unserem Alltag oder dem Alltag von Menschen in unserer Situation und wo ich die versuche, äh, in, in Worte zu fassen. Ja? Also, ähm, also komischerweise die Dinge, die eher nicht überraschend sind, äh, sondern die, die eh jeder von uns überlebt, durchlebt, aber die wir eigentlich dann nicht in Worte in der Regel passen, ne? während die politischen oder die historischen Sachen ja dann eher häufiger in Leitartikeln vorkommen oder so. Ne? Ähm, ich fand auch, äh, was weiß ich, also zum Beispiel finde ich ja diesen Begriff, es gibt ja sozusagen in, in, in den USA schon ähm, äh, solchen Literatur, also Lyrik, solchen Lyrik, also es gibt Lyriker haben, äh, äh, Corona-Lyrik produziert Und der Titel lautet Zusammen in einer plötzlichen Seltsamkeit, uh, Together in a Sudden Strangeness. Und das finde ich auch ein, ein, eine sehr schöne Wendung für das, wo die wir da jetzt drinstecken. Ja. Und diese, genau, und diese leere, Zeit, diese leere Zeit, dieses wir sitzen unsere Zeit ab ja. und diese ähm, Gelassenheit und auch diese Stockung, die das auch ausmacht. Wir sind ja alle nicht, nicht unbetroffen von äh, allen... Ähm, depressionstriggernden oder nennen wir es mal jetzt zumindest depressive Verstimmungen triggernden äh, Umständen. Und das, obwohl wir alle in völlig unterschiedlichen Umständen sind, das muss man ja auch nicht vergessen. Ja? Dieses Wir, das es eh nie gibt, gibt es natürlich in der Pandemie nur für wenig, aber so viele Details eine Rolle spielen. Also. Wie ist es denn mit der Solidarität in der Pandemie? Ähm, kann man
0: unterschiedliche Leute erleben die Pandemie ganz unterschiedlich. Das ja. hängt von der eigenen Wohnsituation ab, von der ökonomischen Situation, von der Gefahr, die statistisch für einen selbst ausgeht, von der Seuche, aber auch von der vielleicht von der psychischen Resilienz oder den Sorgen, die man mitbringt. Spaltet die Pandemie uns gerade in ganz viele Einzelteile? Werden wir atomisiert als Gesellschaft oder gibt es oder gibt es Stellen, wo die
1: Solidarität zunimmt? Also zunächst einmal ist es so, dass Pandemien und solchen nicht leicht Motoren der Solidarität sind, weil du kaum gemeinsam agieren kannst. Das Solidarische, was gibt, es, dass du da daheim einsperst ne? und niemand begegnest und wenn du rausgehst, ist der andere schon potenziell eine Gefahr. Also, äh, so in der ersten Welle, die eh eine mini war, aber wo wir alle irgendwie, es war neuch und haben nicht gewusst. Und so. glaub, wir, wir haben irgendwie alle geglaubt, wir werden sterben und selbst wenn wir das nicht geglaubt haben, haben wir zumindest irgendwie, war da in der Trafik, wenn hinter dir einer gehörst hat, na, sehr was, ne? Also dann war das nicht einer, wo ich mir gedacht habe, den muss ich jetzt retten, der einmal hat Husten, äh, sondern wo ich mir eher gedacht hätte, schnell weg. Ne? Also, das ist, und das ist natürlich immer in Seuchen schon so gewesen, also dass die Leute, also das ist in der historischen Seuchenliteratur, äh, diese Geschichten, wo die Leute einfach versucht haben, so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen, und selbst wenn sie ihre Verwandten zurückgelassen haben. Nicht? Das ist jetzt, ähm, das ist was ganz anderes als bei einem Erdbeben. Ja? Also da kannst du einen Obdachlosen, der sich gerade das Haus eingestürzt ist, aufnehmen bei dir und kannst solidarisch sein, musst nur deine Wohnung teilen. Ähm, aber da wird der Mitmensch zur potenziellen Gefahr. Der Mitmensch wird zur potenziellen Gefahr. Äh, jetzt ist es natürlich bei unserer, äh, Gott sei Dank, nicht ganz so tödlichen Sache, äh, etwas ganz anderes aber es zerreißt uns auch. In der ersten Welle, glaube ich, haben wir natürlich sehr stark gemerkt, wie schon Solidaritätsgefühl, dieses wir schaffen das gemeinsam und die Leute halten zusammen und die jungen Leute dann Einkaufsnetzwerke gründen, mit denen sie da sind sie einkaufen gegangen haben, es zu den Risikogruppen nach Hause getragen und so weiter. Und das war auch ein irrsinniger Schwung an Solidarität. Ich glaube, man hat auch gemerkt, etwas, was, glaube ich, so eh immer da ist, dass die Leute, das das Gefühl haben, es wäre Zeit für mehr Solidarität. Und es fehlt was in unserer Gesellschaft mit, so, mit wenig Solidarität und mit wenig, man kennt sie nicht mehr im Viertel, geschweige denn, dass man zusammenhält. und es gab einen Anlass, sie zu zeigen. Genau, es gab einen Anlass, sie zu zeigen und das, 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 das ist auch nicht völlig weg. Also ich glaube auch nicht, dass das weg ist. Also diese Solidarität und dieses Zusammenhalten, wir schaffen das gemeinsam. Das hast heißt, immer noch in vielen, vielen Milieus, vielleicht nicht in allen, aber in vielen. Und äh, natürlich in Iran ja ist es eine andere Situation. Jeder hat schon über. Was man auch merkt eben ist, und das habe ich auch in Gesprächen und in Quellen, wo mir Leute was geschrieben haben bei der Vorbereitung des Buches, äh, gemerkt, dass viele Leute sagen, dass sie natürlich sehr belastet sind und sehr belastet zu sein heißt, dass du emotional mit dir beschäftigt bist und dann natürlich relativ wenig Raum hast, dich mit anderen zu beschäftigen. Und Du bist da gereizter, wo es das vielleicht sonst wäre. Und das zerreißt natürlich auch, die. sehen wir jetzt. Du hast ein Thema angesprochen, das kaum
0: angesprochen wird, obwohl es ganz sicher bei vielen in den Hinterköpfen ist und auch äh, in der Politik eine große Rolle spielt, nämlich, dass man abwägen muss. Also man muss, äh, gerade die politischen Entscheidungsträgerinnen müssen abwägen, wie viele Tote bin ich bereit, potenziell in Kauf zu nehmen für, äh, für wie viel besseres Wirtschaftswachstum okay oder Jobsicherheit, oder es sind ja auch Dinge, die das Leben von Menschen bestimmen und die also Armut tötet auch, wie wir wissen, also ähm, die Abwägung muss man sicher treffen, es spricht aber niemand öffentlich darüber, dass die Abwägung getroffen wird. Ich kann mich erinnern an den Fall eines US-amerikanischen Politikers, eines Vizegouverneurs, der gesagt hat, äh, er würde sterben für das Wirtschaftswachstum, ähm, das hat einen ziemlichen Aufschrei verursacht, danach war die Debatte eigentlich gekappt.
1: Ja, er hat sie dann noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anschlussfähiger formuliert. Großeltern würden sterben für ein Wirtschaftswachstum, das ihren Eltern, Enkelkindern äh, bessere wirtschaftliche Aussichten und ein besseres Leben garantiert. Ähm, ja, natürlich. Also, das ist äh, schwer abzuwägen, eben auch, weil Armut und äh, Arbeitslosigkeit gesundheitliche Folgen haben. Wobei wir dann natürlich auch. Äh, unklare Statistiken haben, also es ist ja dann vielleicht weniger die Wirtschaftskrise als die Austeritätspolitik, ja, also, äh, also das gibt es ja auch Dinge, die du dann anders machen kannst, als man es in Griechenland oder in Großbritannien auf der Finanzkrise gemacht hat, also müssen ja diese Sterbestatistiken für unsere Zukunft nicht zustreffen, das, ist, das haben wir ja noch in der Hand. Ja? Äh, ich glaube, das ist aber natürlich nochmal sehr viel, diese Abwägung, wir müssen ja dauernd abwägen im Leben. Ja? Und es ist jetzt nicht nur die Abwägung zwischen äh, Retten von Kranken und Wirtschaftswachstum, was sozusagen weniger Tote, es äh, ja sind ja zehn Dinge, die wir täglich abwägen müssen. Nicht nur Politiker, wir auch, ja? weil wir, wir wollen ja mitreden. Ja? Wir wollen ja alle wollen eine Meinung dazu haben. wenn man wer sitzt denn daheim und sagt, ich weiß nicht, was richtig ist, ich mache nur das, was man mal sagt. Also ich meine, jeder hat eine Meinung dazu, aber um diese Meinung zu haben, musst du Inzidenzien, Neuinfektionen, die gerade Sterblichkeit, die Impfrate unter den Risikogruppen, die mögliche Gefahr von Hospitalisierungen der Jüngeren, das Wirtschaftswachstum, die sozialpädagogischen Folgen bei den Kindern. Die folgen bei den Jugendlichen. Ich meine, es ist ja dann bei einem 8-Jährigen ist was anderes bei einem 12-Jährigen und bei einem 21-Jährigen. Also all diese Dinge musst äh, gegeneinander abwägen. Also sind es circa eine Gleichung mit 18 Variablen, vor denen du stehst. Und das bringst natürlich nicht zusammen. Ja? Das bringst nicht zusammen. Du kannst äh, dann natürlich auch nur eine Gefühlsbilanz ziehen. <lacht> Aber in Wirklichkeit stehst du vor einer Gleichung, wie, wie wenn du in der Schule vor einer Gleichung mit 18 Variablen sitzt. Der Kopf raucht der und du weißt... Wird nie, du wirst es nie definitiv wissen. Dann ist ja auch nicht verwunderlich in so einer Situation,
0: dass man, dass man diese Entscheidungen vielleicht besonders gerne delegieren möchte. Ähm, zu Beginn der Pandemie hat sich unsere Regierung in als Umfragehoch sondergleichen erfreut, also insbesondere die ÖVP. Äh, mittlerweile ist die Stimmung nahezu schon am Kippen. Ähm, das Gefühl, manche machen äh, die Politik auch schon für Dinge verantwortlich, für die die Politik nichts kann. Und das sage ich hier im Studio eines dezidiert regierungskritischen Mediums. Also die Situation ist schwer durchschaubar, ist nicht oder sehr wenig planbar. Da passieren Fehler oder es passieren auch rational gute Entscheidungen, die sich später als Fehler herausstellen. Was heißt diese Krise eigentlich für die Art, wie wir die Regierenden betrachten?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil erstens mal, kaum jemand von uns wird sie ohne, eine, wie soll ich sagen, ohne eine, eines Vorurteils betrachten. Also wenn du mich fragst, was hältst du von der Politik von Sebastian Kurz, dann, dann muss ich immer in Rechnung stellen, dass ich schon grundsätzlich nicht sehr viel von der Politik von Sebastian Kurz und von der Person Sebastian Kurz halte. Ähm, sie waren einig. Ja, und dann, äh, falls man natürlich, und ich meine, da habe ich mir doch auch versucht, äh, gerade in dieser Krise äh, sowas wie eine Fehlertoleranz auch anzutrainieren, weil es ist, du hast es richtig gesagt, es ist, jeder macht Fehler in so einer Situation und ich kann jetzt nicht auf alles draufhauen, was nicht ein krasser Fehler ist und ein krasser, unvermeidbarer Fehler. Ähm, mhm. Und man merkt es ja jeden Tag, also jetzt, diese Tage hatten wir die Diskussion über die Entlassung von Clemens Martin Auer, nicht? der sicher eine Reihe von Fehlern gemacht hat ja, und der sicher nicht der richtige Mann an der richtigen Stelle ist, ja, aber im vergangenen so weiß ich nicht, Spätsommer, Frühherbst auf AstraZeneca setzen, äh, aus verschiedensten Gründen, aber zum Beispiel auch aus dem Grund, möglicherweise, ich weiß ja nicht, aber dessen Rationalität war, äh, die Menschen werden eher eine Reserviertheit haben gegen den neuartigen mRNA-Impfstoff und werden einer, einer, werden einer eher konventionelleren Variante eher vertrauen. Naja, das ist keine völlig absurde Haltung, gewesen. ja? Ich meine, dass jetzt alle mRNA wollen und das ist der Goldstandard und jeder denkt sich, er ja, ist irgendwie das Ohrmutschkel, wenn er nur AstraZeneca kriegt, ist irgendwie, hätte man sich nicht gedacht, ne?
0: Jetzt, ist, jetzt sind die mRNA-Impfstoffe auf einmal der gute Stoff ja,
1: genau. äh, und das andere
0: ist, ist Restelware. Ja, ist sozusagen gestreckt. Ähm, ne? Genau, aber anfangs war es ja genau umgekehrt, da genau. war das Misstrauen ja. besonders groß. Ja. Ja. Und das kann, ich meine, was immer man, das kann es wirklich
1: niemand vorwerfen. Ne?
0: Was ich unserer Regierung vorwerfen würde oder Teil unserer Regierung ist, äh, also ich bin vollkommen überzeugt, sehr viele Entscheidungen werden nicht nach der Frage getroffen, was wirtschaftlich oder epidemiologisch sinnvoll ist, sondern äh, was im nächsten News-Cycle gut ankommt. Ähm, also es gibt ja ganz offensichtlich eine, eine PR-getriebene Politik und das kann garantiert nicht richtig sein in dieser Situation.
1: Das da, sehe ich. Da bist du auch so. 100% akkord, da gibt es zu sagen. da bin ich 100% akkord. Ähm. Ja. Ich meine, alleine, was ist sozusagen, glaube ich, das PR-Budget der Regierung kostet mehr, als man für das Impfbudget zur Verfügung gestellt hat. mit 240 Millionen man das PR Problem Problem schon gelöst hat. Gut, ich meine, das wäre jetzt noch nicht das Problem, wenn, das, wenn halt wenigstens für richtige Entscheidungen halt danach PR gemacht wird. Äh, es ist ja an vielen Stellen das erste Mal, arbeitet man dauernd gegeneinander und ist, man schaut, dass die eigenen Leute an den richtigen Stellen sitzen und nicht, dass das die gescheitesten Leute sind oder die äh, so, äh, alleine... Äh, diese Inszenierung mit einem sehr paternalistischen Stil, der in Österreich gewählt worden ist, zur Verkündung all dieser Maßnahmen, was am Anfang funktioniert hat. Aber hinterher haben die Leute halt den Paternalismus eher schnell satt, als einen dialogischere Art mit der Bevölkerung zu reden. Also einfach vom Setting her vergleichen Sebastian Kurz, der sozusagen immer da so steht und runterbetet und, 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 eine, äh, und, und Angela Merkel, die da im Kreis der Ministerpräsidenten, mit denen sie eh schon mal im Dialog das Ganze lösen hat müssen, dann sitzt und dann eigentlich auch noch so redet, als würde sie permanent im Dialog und im Überzeugen der Bevölkerung stehen. Also es wäre da eine imaginäre Bevölkerung vor ihr, mit der, der sie sozusagen die Zahlen erklärt und sagt, okay, und was können wir uns leisten und so. Natürlich auf die Dauer ist das viel stiftet es sehr viel mehr Vertrauen als, äh, als dieses äh, kurzfristige populistische Gebrabbel da. Hat die Pandemie den Strahlemann
0: Kurz entzaubert? Naja, das ich Oder wäre es sowieso
1: passiert in den, in den Mühen des Alltags, des politischen Alltags? Ich weiß ja auch gar nicht, ob es so einen Strahlemann Kurz überhaupt gibt in der letzten Zeit noch. Ja? Also, ähm, der, also Und die letzte Zeit heißt... Sehr lang schon. Also, äh, nur weil die Leute antworten auf die Frage, wenn morgen Wahlen werden und du könntest den Kanzler direkt wählen äh, und dann sagen, weiß ich nicht, was haben wir da jetzt, 47 Prozent Ja, dann können ja diese 47 Prozent auch deswegen Ja sagen, weil sie nicht wirklich sehen, wem sie sonst wählen sollen. Ja? Also, das kann ja auch gewissermaßen eine Art von Reise nach Jerusalem oder so sein, wer heute halt überbleibt, äh, den wollen wir heute. Also eine negative Reise nach Jerusalem. Ähm,
0: ja, auf der anderen Seite im, äh, im Beliebtheitsbarometer sinkt Kurz beständig. Ja, in der Kanzlerfrage bleibt aber relativ stabil. Das genau. spricht dafür, dass Ob es ein, von einer gewissen Alternativlosigkeit geprägt, geprägt ist. Schüssel, sieht, gesehen ja.
1: hat. Schüssel war immer sozusagen der mit Abstand beliebteste Politiker. Und die Leute haben ihn halt aus anderen Gründen gewählt, weil sie eben irgendwie eine fast zynische Sachkunde zugetraut zu hat. Bei kurz hat man aber den Eindruck, der will geliebt werden. Bei Schüssel hat man ja. den Eindruck, dass der ja. geliebt werden will. Ja, ja, ja. Das, ich meine, Kur kurz hat das von Schüssel gelernt, weil Schüssel halt irgendwann mal abgeführt worden ist. Und, das, und zwar wegen genau wegen dieses, wenn man ihm dann die soziale Kälte und alles umhängen hat kennen. und das würde kurz halt vermeiden vom Beginn an. Ja.
0: Hm. Wenn wir schon beim Regieren sind, aber wieder ein bisschen auch zurückkommen zum zu seinem Buch. Die neue Abnormalität, das betrifft viele Aspekte des Lebens, wo in unseren Alltag hinein regiert wird, auf eine Art und Weise, wie wir das früher nie zu tolerieren bereit gewesen wären. Die Kanzlerberaterin Antonella May-Pochtler hatte gegenüber der Financial Times auch gesagt, wir müssten uns alle auf Maßnahmen am Rande der Demokratie einstellen. Das kann man als Drohung auffassen, aber viele in der Bevölkerung haben das damals am Höhepunkt der ersten Welle gar nicht so als Drohung aufgefasst, sondern vielleicht eher als Rettungsanker. Äh, wurde das Hineinregieren, das Überwachen, das, äh, das engere Korsett für uns alle, wurde das zur neuen Normalität, von der so gern gesprochen wurde, und wird sich davon über die Pandemie hinaus manches halten?
1: Also, ich würde das gern alles ein bisschen auseinanderhalten, weil sozusagen Demo, ich weiß nicht, ob es eine demokratische Zumutung ist, weil sozusagen, wenn die demokratischen Institutionen funktionieren und, äh, die, im Rahmen der demokratischen Institutionen, all diese Gesetze und Verordnungen, ist ja relativ komplexe Geschichte, du brauchst da, Epidemiegesetz und COVID-19-Maßnahmengesetz auf Basis dessen ein Gesundheitsminister Verordnungen erlassen kann. All das äh, wird entweder vom Parlament mit beschlossen oder äh, vom Hauptausschuss des Parlaments äh, zumindest also ambeschlossen. Die Verordnung de facto muss beschlossen werden. Also einvernehmen muss da sein. Also wenn die Mehrheit im Hauptausschuss dagegen ist, dann gibt es die Verwaltung.
0: Aber, aber de facto geht es da um die Regierung, weil das, also, die parlamentarischen Kontrollrechte sind in
1: Österreich oder auch das Selbstbewusstsein der Parlamentarier ist das wenig ist eine ausgeprägt. Andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Insofern kannst du sagen, du hast nie eine Demokratie, unter Anführungszeichen, wenn klar ist, dass das Parlament immer entlang sozusagen von Regierungsfraktionen abstimmen wird. Das ist halt sozusagen die Realverfassung, aber du hast Wahlen alle fünf Jahre und die bestimmen heute halt das Parlament und damit auch die Regierungsmehrheit. Also insofern sind diese demokratischen Institutionen in keiner Weise angetastet. Und welche Freiheitsrechte äh, es gibt, bestimmen einerseits die Verfassung und andererseits äh, können äh, sie natürlich eingeschränkt werden. Ja, ich mein, äh, wenn, wenn, wenn das so ständig. Du, du, du musst
0: dich anschnallen, du darfst neben der schießen. Genau. Das sind alles Genau, wenn eine Tsunami der kommt, wird es ein
1: wird's auch Betretungsverbot geben, dort wo er mehr ist. Und wenn er, äh, wenn er Dings ausbricht, ein äh, AKB, wird man hoffentlich auch die Leute sagen, ihr dürft es nicht rausgehen. Außer es ist gerade, also 86, 87, wann war Tschernobyl, hat man das gerade nicht gemacht. Also Da hat man dann hinterher kritisiert, dass man es nicht gemacht hat. Ja? Also das ist ja in solchen, solchen Notsituationen glaube ich logisch und in äh, Nicht-Notsituationen wird ja auch genug eingeschränkt, aber das sind wir halt gewohnt, dass man nicht bei Rot Kreuzung geht und jetzt allerdings auch, dass man beim Wirten nicht raucht und was halt so alles, alles Dings ist. Das, ist, das, das sind Gesell Gesellschaften, die sich Regeln geben. Das ist sozusagen auch immer das Spannungsverhältnis zwischen äh, gewissermaßen unserem Frei unserer Freiheitsidee, die stark mit der individuellen Autonomie verbunden ist und gleichzeitig der Selbstbindungswirkung von Demokratien, wo du durch Gesetze bind alle bindest. Nicht nur die Mehrheit, die, die Mehrheit bindet alle ja, im gesetzgebenden Verfahren. Und das ist immer Spannungsverhältnis. ist fällt jetzt natürlich arg auf, klar.
0: Und glaubst du, jetzt so bleiben, also möglicherweise, und das ist ja gar nicht so sicher, ähm wird die Pandemie vorübergehen. Das ist ja. deshalb nicht sicher, weil wir vielleicht einfach ehrlich mit neuen Wellen rechnen müssen, mit neuen Mutationen. Wir können schwer voraussagen, wie es kommen wird. Ja. Ähm, die Frage ist, haben wir uns durch die lange Dauer ziemlich starker Einschränkungen so sehr daran gewöhnt, dass es künftig leichter wird, uns einzuschränken?
1: Also ich glaube, dass es grundsätzlich die große Gefahr bei so etwas gibt, bei solchen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, äh, dass sich Regierende... <lacht> gut dran gewinnen können, was für sie bequem ist. Ja? Das Gute, wenn man so will, an den Pandemie-Maßnahmen ist, dass, dass das so spezielle Maßnahmen sind, die, dass sie für den normalen, normalen Alltag eigentlich völlig belanglos. Ich meine sozusagen, was, was soll so wieder Problem, dass man nach 20 Uhr die Straße nicht betreten darf, dass man nicht zum vierten geht, dass sie nur vier Leute treffen. Also, wenn die Pandemie aus ist, ist das alles weg. Ja? Also, und da wir, bestimmt, da wir bestimmte Dinge, bei denen es gefährlicher gewesen wäre, nämlich Zugriff auf Daten und so weiter und so fort, dass wir diese, da wir diese Dinge nicht gemacht haben, im Unterschied zu anderen Ländern, äh, besteht ja auch diese Gefahr nicht. Ähm, also sehe ich äh, da keine große Gefahr, einfach aus praktischen Gründen. Ja? Also an sich traue ich Regierenden alles zu, aber in dem Fall ist es halt, wüsste ich nicht, was sie davon gern behalten würden aus ihrer Sicht. Und wenn wir ein bisschen weggehen von der Politik und darüber reden, wie, wir haben es vorher eh
0: schon kurz angesprochen, aber ähm, was die Pandemie mit uns, mhm. unserem zwischenmenschlichen Umgang macht. Ähm, wir haben uns daran gewöhnt, etwas, was wir früher vollkommen abgelehnt haben, wir haben uns daran gewöhnt, dass alle Menschen in der Öffentlichkeit maskiert sind. Ähm, ich merke selbst oft bei mir, normalerweise wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, äh, ich lächle die Menschen gerne an, das ist, man kommt einfach leichter durch den Alltag, wenn man ein bisschen freundlich schaut ähm, und merkt jetzt, das verfängt überhaupt nicht mehr, weil das sind Leute gar nicht. Also, es gibt auch Masken, wo draufsteht, unter dieser Maske schaue ich freundlich. Ähm, ja. Und dazu dieses ständige Gefühl, äh, ich bin eine Gefahr für die anderen und die anderen sind eine Gefahr für mich. Ähm,
1: wie nachhaltig ist die Entfremdung, die wir im Moment spüren? Ob sie nachhaltig ist, weiß ich nicht. Aber äh, sie ist wahnsinnig arg, glaube ich. Also ähm, du hast es schon geschildert, wie es dir geht und mir es da sehr ähnlich. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der äh, Menschen mag, ja, und der auch Menschen gerne anschaut und äh, sozusagen mit mit zum so Menschen dann irgendwelche Geschichten ausdenkt. Die müssen nicht stimmen. Also so, ja. Also man hat ja das auf einen, seine Fantasie und denkt, sie legt sich dann die Wirklichkeit zurecht. Äh, und das ist natürlich nicht nur fantasiert, dass man Leute ausschaut, sondern man rettet ja auch mit Leuten. Also man kennt ja auch verschiedene Milieus und muss halt dann bestimmte Typen dazuschlagen und so. Äh, und äh, also bin jetzt sicher jetzt niemand, der sozusagen so ein Menschenfeindlich durch die Welt geht. Ja? und ich das ist das eine. Und das, Und das geht mir wahnsinnig ab. Und ich das merke, dass ich dann, was ich im Supermarkt mache, mir die Leute anstarre, wenn man halt länger hinschauen muss, um irgendwie ein Gefühl für die Leute zu bekommen, wenn es nur so ein Ausschnitt siehst, ne? Und es ist dann fast ein bisschen peinlich, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil die Leute starren ja auch. Also sehe ich sehe so quasi auf Augenhöhe buchstäblich. Und was mir dann auch wahnsinnig abgeht, ist diese informellen Gespräche mit Leuten. Oder auch nicht informell. Also, sozusagen meine besten Freunde oder die, mit denen ich irgendeinen Kontakt habe, treffe ich gedauert, ja dauernd. Aber so Leute, die man halt nicht kennt. Ja? Ähm, sei das jetzt beim Wirten oder irgendwo draußen stehe und warten oder so irgendwas. Äh, oder sei das Leute bei Veranstaltungen, was ich ja auch, auch oft habe, wie normal. normal ne? Und zwar nicht nur in Wien, sondern auch in Landeshauptstädten oder auch in Deutschland oder auch in äh, Kleinstädten. Und natürlich weißt du da auch, dass da ein anderes Publikum ist. Ich weiß natürlich, wenn ich ihn weiß ich nicht, Kirchdorf bin, habe ich ja anderen Typus Publikum, als wenn ich in Innsbruck bin oder wenn ich in Frankfurt am Main bin. Ja? Und weiß auch, dass zum Beispiel je kleiner die Stadt ist, umso größer ist eigentlich die Breite des Ausschnitts aus der Bevölkerung. Das heißt, das sind ja eigentlich dann die interessantesten Begegnungen, weil du nicht mehr der Babel nicht begegnest, sondern ganz anderen Leuten. Und jetzt habe ich Kirch einfach nur gesagt, dass irgendwas. Ja? Also ähm, Aber groß und, nach und das geht mir wahnsinnig auf den ab. Ja, das geht mir wahnsinnig ab. Also wenn man da so, so, es gibt ja diese Gerede, wir leben alle in unserer Bubble. Ich halte das immer für einen Blödsinn, weil ich glaube, dass das im Alltag nicht stimmt, ähm, also im normalen Alltag. Aber jetzt ist wirklich die Gefahr da, ist, dass wir sozusagen uns in den Bubbles abschrecken. Und ich meine, ich meine, wenn ich zum Wirten gehe und mir was Essen abhole, ja. Ähm, dann steht man halt zehn Minuten vor dem Fenster, wo dann zehn andere stehen. Und da redet man dann eh mit den Leuten. Ja? Und beim Supermarkt rede ich auch mit den Leuten manchmal. Und ich habe übrigens halt dadurch auch den Vorteil, dass ich halt sozusagen quasi auch manchmal in Fernsehsendungen bin und mir die Leute erkennen und mich ansprechen. Das, 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 das genieße ich wahnsinnig im Moment, ja? äh, weil das sind sozusagen quasi meine täglichen Meinungsumfragen mit, unter der Bevölkerung, die ich nicht kenne. Ja? Weil sonst seid halt ihr niemand begegnen, den ich nicht kennt.
0: Ich habe letztens ein Interview mit jemandem geführt. Äh, ich war gerade vorher testen. Ich äh, bin mit einem Kameramann von uns ins Auto gestiegen. Der hat sich auch gerade testen lassen. Wir sind da hingefahren, äh, zu dem nach Hause. Äh, und der hat uns begrüßt ohne Maske. Und wir haben ein bisschen gestutzt. Und ich hat gesagt, ja, er hat Corona gehabt. Ist, <lacht> kann nichts sein. Ähm, und dann haben wir uns zum Abschied die Hand gegeben. Ja. Äh, und ich bin drauf gekommen, ich habe das zum ersten Mal seit, seit einem Jahr gemacht. Und das war... Äh, emotionaler Moment. Äh, ja. Und ich habe gemerkt, wie man, der, wie man der, dieser kleine, voller, körperliche
1: Kontakt mit anderen Menschen sehr, sehr abgeht. Ja, ich habe mir das auch schon gedacht, wie wird es in den, in den nächsten Monaten wird sich ja einiges verändern? Weil einerseits gibt es die Typus, den du geschildert hast, der Menschen, die es schon gehabt haben und damit Antikörper, die gibt es ja schon mindestens 600.000, 700.000. Viel mehr, als wir glauben und das ist von sich selbst ich, wissen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja. sind es so circa, wahrscheinlich. Eben, wenn es eine Million sind insgesamt, dann ist es, glaube ich, hoch. Und dann gibt es ja zunehmend diejenigen, die geimpft sind. Also wenn man die zusammenzählt, sind wir jetzt bald bei zwei Millionen. Welche Zeichen geben sich die Menschen, die zu diesen safen Gruppen gehören? Und beginnt man dann zunehmend wieder, sich Hände zu geben unter den Geimpften? Und die anderen sagen, hey, ich, bin erst, ich bin erst in einem Monat Teil des Clubs. Also das wird interessant, glaube ich nur. Gut, das ist eine, eine, eine
0: Bruchlinie in der Gesellschaft, die sich die nie verfestigen wird, weil hoffentlich ist es mal irgendwann
1: so weit. Ich finde, die tut auch nicht weh. Ich meine, es gibt ja auch diese Debatten über Impfprivilegien oder sonst irgendwas. Ja, ich meine, manche Dinge verstehe ich einfach nicht. Ja? Ich meine, wenn meine Mutter jetzt zum Friseur gehen kann, ohne zum Test geht es müssen, äh, weil sie jetzt schon zweimal geimpft ist, äh, dann schadet dir das nicht. Ich sag, was schadet mir denn das ja ich meine was ist denn das ja Privileg und wenn ein anderer der jetzt auch schon geimpft ist dann selbst wenn wir dann in eine Situation kommen wo dann alle Kneipen offen haben und heute halt nur 50 Prozent der Bevölkerung hingehen können äh, äh, wer nicht geimpft ist äh, hat doch nichts dafür, wenn es die anderen nicht kennen. Jetzt gibt es andere Gründe, logistische, wie kontrolliert man das? Also es wird dann wahrscheinlich zu kompliziert alles. Ja? Aber der Begriff des Privilegs und wie man neidig sein kann, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja?
0: ja, aber ist das nicht vielleicht schon was, was uns
1: gesellschaftlich
0: fremd ist in der Form? In der vormodernen ist die Gesellschaft gezeichnet, durch, kennzeichnet durch Privilegien. Jeder hat andere Rechte in den unterschiedlichen Situationen, andere Rechte. Aber das, was die... Was der aufgeklärte Bürgerstaat, der immer für sich reklamiert hat, ist, dass zwar jeder ein Individuum ist, also vielleicht abgekoppelter von der Gesellschaft, aber immer gleiche Rechte hat mit
1: allen anderen. Vielleicht ist
0: es einfach schwer zu schlucken, dass es jetzt nicht so
1: sein soll. Ich, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe mich sozusagen in der, mit dieser Frage auch so rechtsethisch überhaupt nicht beschäftigt. Und ich denke mir, dass wenn ich das jetzt spontan, emotional beantworten würde, würde ich wahnsinnig arg finden, emotional, wenn das immer so ist. Also diese Ungleichheit. Wenn ich war's, aber das ist jetzt drei Monate temporär und ich, ich bin jetzt der Privilegierte oder ich bin derjenige, der die Arschkarte hat, kann man ja so oder so sein, ähm, dann, dann beurteile ich doch das auch emotional anders. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch zu resilient. Ich meine, vielleicht jemand, der, naja, ich weiß nicht, jemand, der sozusagen, so sozusagen, sozusagen, ich meine, ich halte das alles noch drei Monate durch. Ja? Also ich meine, ich bin eh schon geimpft und dann, also weil ich sozusagen meine Mutter zu einer, äh, zu einer Risikogruppe zählt hätte, habe ich mich weder vorgedrängt noch sonst irgendwas. Uh, um, aber ich hätte das auch problemlos noch drei Monate durchgehalten oder so. Ja? Aber andere würden vielleicht sagen, das halten sie auch nicht mehr aus so. Psychosozial, ja? ich meine, es ist jetzt, nehmen wir mal nur die psychosoziale Seite, äh, die vermischt sich natürlich auch mit den Lebensumständen. Ja? Also äh, Bist reich, bist arm, lebst in der Stadt, lebst am Land, musst du raus, um deine Arbeit nachzugehen. Äh, wie alt sind deine Kinder? Äh, ich finde ja auch interessant, dass sich die Frage von Privilegiertheit plötzlich ganz anders stört. In dieser, also natürlich stellt sie sich grundsätzlich gleich, ja? wer unterprivilegiert hat. Hat es schwerer, viel schwerer ja, und kann sich auch noch leichter anstecken. Äh, aber abgesehen davon gibt es so viele Grauzonen, die interessant sind, ja, wo ich dann plötzlich sozusagen wohlhabende Leute sehe, die in ihrer Villa sitzen und furchtbar jammern, weil sie da leer sind. und äh, dann Studierende in ihrer Studenten-WG sehe und denen geht es nur einigermaßen gut, weil die haben halt ihre, 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 ihre soziale Bubble, mit der sie zusammenwohnen. Dann stellt sich plötzlich die Frage, ist der in der Villa wirklich privilegiert gegenüber denen in der studenten -WG? Und das kann es dann nicht mehr so leicht sagen. Wobei,
0: kleiner Exkurs, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, ich muss an der Stelle noch einmal eine Lanze für die, für die Studenten brechen. Denen geht es nämlich im Moment, soweit ich das miterlebe, und also, mhm. ähm, gebe ja immer noch Vorlesungen an der Uni, also quasi als Hobby, neben meinem mhm. Brotjob hier, und sie hat jedes Semester hunderte Studierende und die erzählen mir, dass es ihnen, dass es ihnen nicht gut geht. Also, gerade ja. die, die Anfänger sozusagen, die sind gerade von zu Hause weggezogen, die sind gerade in eine fremde Stadt gekommen, kennen niemanden, sitzen allein in ihrer Wohnung, oft in beengten Verhältnissen, können nirgends hingehen, kriegen keinen Job, weil ja. die Studentenjobs sind alle weg. Um die Gruppe kümmert sich kaum jemand. Ja, also die sagen, ist, sie mich allein gelassen. Ja, ja. Und dazu kriegen sie auch noch eine UG-Novelle serviert, die, äh, die ihresgleichen sucht. Aber gut, das ist
1: ein anderes Thema. Ähm. Das sehe ich total wie du. Also ich wollte das jetzt gar nicht runterspielen. Und auch dieses äh, die Art und Weise, wie du dann dein Studium machen musst, ohne dem üblichen studentischen Leben, das damit verbunden ist. und äh, zum Teil kannst du es ja gar nicht, weil, ich meine, wenn ich mir an meine Studien, wenn ja also sozusagen an, die, an unsere Zeit, aber auch an die Normalität her zurückerinnerte, dann äh, brauchst du ja sozusagen auch die Mitstudenten, die du fragst, äh, wenn es da Problem gibt, wie das eigentlich geht. Ja? Und äh, dich dadurch den, das Dickicht und den Dschungel eines Studiums zu kämpfen, ähm, ohne dem. Ich glaube auch, dass das hohe zum zur Folge haben wird, weil es gibt ja dann auch die Befehle, wo du nach, nach drei Monaten das Studium nicht so gefällt, aber du hast schon Freund gefunden und deswegen bleibst dran, ja, und äh, dann kommst du eh drauf, dass das das Richtige für dich ja. ist, ja? und wenn du aber diese Freund nicht hast im Studium, die du triffst, dann hörst du auf, also ich kenne diese Geschichten auch, also als anekdotische Evidenz zwar, aber ich glaube, dass das schon stark ist. Was mich sehr erstaunt hat,
0: wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit 1946. Es gäbe mehr als genug Anlässe, sehr grundsätzlich darüber nachzudenken, ob wir unser Zusammenleben, auch unsere Wirtschaften, eigentlich nicht anders gestalten könnten. Also es wäre eine Zäsur da, wenn man sie sehen wollte. Und du hast es ja auch gesagt, in der Vergangenheit waren Pandemien oft der Motor für gesellschaftliche Veränderung. Das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Genauso wenig wie die Finanzkrise 2007 sehe ich im Moment überhaupt keine Ansätze, dass man substanziell irgendwas an der Wirtschaftsweise ändert oder dass man über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenkt, was jetzt gerade vielen helfen würde. Ähm, muss man nicht dafür sein, gibt auch gute Argumente dagegen. Ja, ähm, aber ich hätte erwartet, dass, diese, dass die Extremsituation dazu führt, dass man. Dass es stärker ins Bewusstsein rückt, wir könnten unser Leben auch anders gestalten. Das scheint aber nicht so zu sein, oder?
1: Die Frage ist, was man unter anders versteht. Ne? Also, sozusagen, die Leute wollten, die Menschen wollten immer Sicherheit, Wohlstand und dann Arbeit. Ähm, Weil mit, mit der Arbeit eben auch viel mehr verbunden ist als die materielle. Also Einbettung in ein Leben und Einbettung in einen Kollegenkreis. Das geht uns ja jetzt alles gerade ab. Genau, ja, selbst Homeoffice kriegen wir ja mit, dass das sozusagen ganz schön schwierig wird. Ja. Und auch der Respekt der Stelle. Jetzt kann man sagen, es ist eine furchtbare Welt, in der äh, Respekt und Selbstrespekt abhängig ist vom Beruf und dass man sagen kann, ich bin Ingenieur, ich bin Pflegerin, ich bin X. Ja. Ähm, und dass, wenn jemand sagt, ich bin Supermarktkassierer, das ist schon wenig weniger Respekt heischend ist, wenn einer sagt, ich bin Ingenieur. Also äh, es ist alles furchtbar, aber das wollten die Menschen auch immer. Ja? Also, und ich glaube, daran wird sich natürlich nicht so viel ändern. und ich mein, was man schon sieht, ist erstens mal, dass äh, und da kann, da kann sich was ändern, glaube ich, dass diese äh, das Respekt in einer Gesellschaft schon heißt, äh, dass jedem Solidarität gebührt und jedem Solidarität gebührt. Das heißt, heißt dann auch, dass äh, jemand, dass die Leute, die uns, die, die sogar wichtige Arbeiten für eine Gesellschaft verrichten, nicht äh, quasi mit Battle abgeht abgespeist werden. Ja? Ähm, diese sogenannten berühmten Systemrelevanten, aber auch alle anderen. Ja? Und wie man leid, wie Leute arbeiten in Logistikzentren und die Paketdiensten und so weiter. Aber wie ist es denn
0: jetzt mit den, mit den viel zitierten Corona-Heldinnen, die ja. nicht einmal ihren Corona-Tausender bekommen haben, der offenbar äh, PR-Schmäh war. Ähm, die Leute in den Logistikzentren, die Leute in den Supermärkten, die Lkw-Fahrer. Äh, wir haben in der Pandemie gesehen, welche Leute wir ja. wirklich brauchen, um unsere Existenz zu sichern. Ja. Ähm, und äh, ich würde sehr gerne die Rede davon, dass, äh, dass der Respekt für einen, für einen Beruf oder eine berufliche Position gestohlt wird und auch die Bezahlung dafür etwas äh, mit der Verantwortung zu tun, die man im Beruf hat. Und jetzt hat sich gezeigt, ganz ja. viele Leute haben ganz wesentliche Verantwortung für unser Weiterleben. Ähm, aber es ist keine ernsthafte Diskussion zustande gekommen, dass man, dass man vielleicht die
1: Tarifverträge sehr ernstlich anpasst, also wie gesagt, nicht einmal ein Tausender war für die Leute ja. drin. Und das, da reden wir dann vielleicht sogar in diesem Bereich sogar noch von Leuten, die sozusagen in einem normalen Arbeitsverhältnis angestellt arbeiten und ohnehin all diese äh, <lacht> sozusagen... Gutes bekommen, die damit zusammenhängen, wenn man das Gutes nennen mag, ja. Also was eigentlich die Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja? Und dann gibt es natürlich viele, die das äh, nicht betrifft. Ne? Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach. Ja? Also Erstens braucht es vernünftige Mindestlöhne, die müssten klar sein und die kannst du über Tarifverträge oder auch über Gesetze absichern und am besten über beides. Also ein gesetzliches Minimum und darüber bitte alles an äh, Tarifverträgen und Ordnung auf den Arbeitsmärkten, dass äh, wer so eine abhängige unselbstständige Arbeit verrichtet, auch als Angestellter mit allen Rechten zu gelten hat. Und äh, da haben wir natürlich einen Bildwuchs zugelassen, dass das alles sozusagen quasi Freidienstnehmer, also es ist quasi so zu das ist quasi ein, ein normales täglich neues Taglöhnertum. Und das musst du einfach zurückdrehen. Ja? Also diese Auseinandersetzung muss man führen. Ja? Ich meine, dass es in bestimmten Nischen der, der Arbeitswelt, so, wo ich unterwegs bin, man Honorarempfänger ist, wenn man quasi zehn Zeitungen bedient oder sonst irgendwas. Ja, das hat es immer gegeben. Ja? Aber dass das so ein Wildwuchs ist, wo niemand was positiv, der Betroffenen was Positives davon hat und nur was Negatives ja, der Paketfahrer, der quasi als Selbstständiger nur für einen Dienstgeber abfahrt, der hat von seiner Selbstständigkeit nichts Positives, sondern der hat nur den Stress und, und die Unsicherheit. Und in dem Fall sehen wir ja auch, welche Kontra. Das ist glaube ich auch interessant und wichtig, welche kontraproduktiven Wirkungen es hat. Ja? weil diese Leute kennen. Das, das sind natürlich die Leute, die aus gutem Grund sagen, ich lasse mich nicht testen. Weil wenn ich positiv getestet wäre, ja. bin ich zwei Wochen in Quarantäne und habe kein Geld mehr und kann nicht mehr meine Rechnung mehr zahlen, kann meine Wohnung nicht mehr zahlen. Ja? Und äh, das kann ich total verstehen in dem Fall, ja? dass ich besser nicht den Test machen. Und dass sie aus diesem Grund übrigens auch besser nicht die Kinder in der Schule testen lassen. Wenn man das Kind positiv ist, dann ist auch gleich ja? Die Leute sind ja nicht blöd, das wissen sie ja. ja? Und äh, das, muss man der, das muss man auch unsere Regierung massiv zum Vorwurf machen. Ja? Also äh, das war das Erste, was ich gemacht hätte zu Beginn der Pandemie, zu sagen, wer positiv getestet wird, Uh, ist zwei Wochen in, in Quarantäne, braucht sie aber keine Sorge machen, dass er während dieser Zeit nicht sein so Gnädel kriegt. Ja? Und dann schickt er heute halt, wird keine Einkommensteuererklärung haben, keine Aktuelle, dann schickt er heute halt den Kontoauszug der letzten vier Monate und das Durchschnitt Davon den überweisen wir und die Sache ist vorbei. Ja, das, ist ja nicht, das sind ja keine Beträge, ja? da geht es um 2000 Euro. Das, ist, für ja, das ist ja überhaupt aufwendig. Nein, nicht um 2000. Moment, um 1000 Euro geht es da wahrscheinlich bei den Leuten.
0: Das ist ja auffällig, dass unsere Regierung, insbesondere der türkise Teil der Regierung, äh, offenbar immer die sehr große Befürchtung hatte, irgendein kleiner Arbeitnehmer oder irgendeine Tagelöhnerin könnte sich ein paar Euro irgendwo erschummeln. Ja. Ja, und da hat man es in Kauf genommen, dass, halt, ja. äh, dass halt die Hilfen für alle äh, ziemlich verbürokratisiert waren und oft Monate zu spät angekommen sind, bevor man in Kauf genommen hätte, dass ein paar Millionen an Leute gehen, denen es nicht zusteht. Ja. Das ist irgendwie, ich finde, das ist bezeichnend, dass, äh, wenn man so denkt, dann ist man kein großzügiger Mensch wahrscheinlich. Ja, und, und ist bestimmte, es ein Lebenslagen ein bisschen
1: bestimmte Lebenslagen, ich glaube... Sie hatten wahrscheinlich gar nicht solche Lebenslagen, wie ich sie geschildert habe, gerade im Kopf, weil von denen haben sie noch nie gehört. Also die kennen sie nicht. Ja?
0: Die haben sie sich nie beschäftigt. Du meinst, dass das Leute sind, die, die nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man,
1: äh, wenn man am Ende des Monats nicht genug Geld für die Miete hat? Oder die? Ja, und dass es Leid gibt, wenn sie die sozusagen so unsicher beschäftigt sind, dass wenn sie in Quarantäne müssen, kein Einkommen mehr kriegen und, und dann nicht von mehr leben können. War, Blümel kann ja auch von mir leben. Warum soll denn der das nicht kennen? Ah, der aber verdient weniger, hat er noch nicht drauf gedacht. Ich meine, die leben in ihrer Wohlfühlblase, der reichen, kommen sie selber arm vor. Ja. Ich glaube, dass sich da so Leute wie Herr Blümel arm vorkommen, weil sie ja nur mit Leuten das zu tun ich haben, die, noch reicher, sich, die ja. noch reicher sind als sie. Und Ärmere kennen sie sich eigentlich nicht vorstellen. Das
0: war der Finanzminister, der noch nie sein Konto überzogen hat. Ja, ja. <lacht> ja. Vielleicht zur Illustration. Also ich wohne im zweiten Bezirk, ziemlich nah am Prater. Und gerade, wie man nichts anderes machen konnte, war ich viel laufen und Radfahren im Prater. Und wenn ich zurückgekommen bin am Abend, war man immer saukalt im Winter. Ich war froh, dass ich heimkomme. In der Nähe war die Zentrale von so einem großen Essenslieferdienst. Das jetzt Da sind draußen auf der Straße weit, weit, weit die Leute Schlange gestanden äh, für das bisschen Tagelöhner-Job äh, und es hat ausgeschaut wie auf Fotos aus den 20er Jahren oder aus den 30er Jahren ähm, ja. und da ist man so richtig eingeschossen, also wir haben wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren nicht nur
1: Fortschritte gemacht. Nee. Ich wüsste auch gar nicht, welche Fortschritte wir gemacht haben. Also ganz ein bis in die mittlere Mittelschicht hinaufgehen sozusagen in unserem Berufsbild äh, wo dann heute 20 35 oder 30 35-Jährige für irgendwelche äh, wie, wir, wie nennt man das also sozusagen nicht angestellt also Werkvertragsbasis arbeiten und irgendwie darauf hoffen dass sie irgendwann mal doch angestellt werden mit 45 und äh, ganz okay verdienen äh, aber von äh, die 2.200 netto haben und das ist okay, äh, aber die Miete heutzutage 1.000 kostet, ähm, dann, dann muss der Familie vielleicht ernähren oder zumindest zwei, zwei Kinder dazu, ähm, dann ist es natürlich objektiv ärmer, als es die meisten der äh, besser ausgestatteten Teile der Arbeiterklasse in den 80er Jahren waren.
0: Das ist Oh, diese Diskussion, also äh, die vorige Generation konnte sich, oder die Vorfolge jedenfalls, konnte sich Eigenheim leisten und Urlaub und Otto, und das okay. ist jetzt m, zum Luxus geworden. Du ja, kannst ich. die Pandemie nichts dafür?
1: Aber ja, nein, nein, sicher. Ja. Die Pandemie ändert zum Teil ein bisschen was. Weil, äh, naja, das ist wurscht, aber das eine skurrile Seite der Pandemie ist, dass, glaube ich, ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung mehr Geld hat als vor der Pandemie. Ja, Bei, ist das? Na, ich glaube, wie, wie rein statistisch betrachtet, circa 10% der Bevölkerung werden, sollen es 20 sein, werden erhebliche Einkommenseinbußen haben. Mhm. Durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit äh, oder sozusagen die E die keine Einkommen haben. Du das schätze ich mal, 1,5 Millionen. Äh, alle anderen haben keine Einkommenseinbußen, haben aber viel wenig ausgegeben. Weil die Kunden, du konntest nicht ausgehen, du konntest relativ wenig kaufen, äh, du konntest vor allem keine Urlaube machen. Ähm, du siehst es auch in Ländern wie Deutschland, ich, bin meine, ich kenne die Sta Zahlen von Österreich nicht, was die Sparquote betrifft. Ja? Die ist dramatisch hochgegangen und das wird Auswirkungen haben, wenn die Pandemie vorbei wird. Also ist das, die, dieser Teil der Bevölkerung wird zumindest äh, Nachholskonsum massiv machen. Es ist die größte Inflationsgefahr überhaupt der letzten 20 Jahre, weil es erst einmal wirklich etwas eintreten kann, dass du massiven Nachholkonsum hast und plötzlich die Preise steigen, weil heute halt quasi dann die Kapazitätsgrenzen der Produktion erreicht sind. Oder die Unternehmen sagen, okay, das ist jetzt der richtige Moment, um da jetzt mal 5% draufzuschlagen.
0: Was werden wir, gehen wir mal davon aus, was viele Experten und viele Politikerinnen sagen sagen wir, im Sommer ist die Sache im Wesentlichen überstanden. Wie gesagt, ich halte es nicht so für, für ausgemacht. Äh, äh, weil wenn man so durchrechnet mit unseren jetzigen Impfquoten, dann ist es nicht im Sommer vorbei. Ähm, und wir wissen nicht, was so an Mutationen oder vielleicht anderen äh, Erkältungsviren, im Wesentlichen ist es ja ein Erkältungsvirus, das uns da schwer trifft was da noch so auf uns zukommt. Aber gehen wir mal davon aus, das ist alles vorbei in einem halben Jahr und wir denken dran wie an irgendeinen Spuk, der uns daheim gesucht hat. Was wird bleiben aus der Zeit? Wird die neue Abnormalität Spuren hinterlassen oder sind das nur oberflächliche Kratzer, an die wir uns später kaum noch erinnern? Das
1: ist wirklich schwer zu sagen und es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich von den Bevölkerungsteilen. Also, ich bin jetzt 54 und das habe ein Jahr Pandemie. Ich nehme an, dass das nicht so prägend für mich sein wird wie für einen Vierjährigen, der vielleicht diese Angst gespürt hat und die Angst der Eltern und plötzlich mit einem Unsicherheitsgefühl in prägenden Jahren aufgewachsen ist. Ich glaube ja in Wirklichkeit, nach dieser Pandemie haben wir wahnsinniges Bedürfnis, äh, Neues zu machen und Party zu machen und Erlebnisse zu haben und äh, die soziale Seite unseres, <lacht> unserer Existenz herauszukehren und noch viel mehr die Jungen, äh, die ja eigentlich, also sozusagen die Generation, die eigentlich jetzt raus muss, <lacht> und, und, und Neues erproben und irgendwie Stile revolutionieren oder was auch immer. Also waren immer junge Generationen, die das getan haben und die jetzt auch ein Jahr lang Zukreuen wollen sagen. Ja, also ich glaube, das wäre eine, ich, vielleicht ist es auch der Wunschvater des Gedankens, aber dass wir da auch so eine ähm, Stilrevolution und Mentalitätsrevolution und vielleicht sogar einen optimistischeren Zeitgeist haben werden. Weil das ist wir uns herrlich also sozusagen die, der große, große, das große Beginnergefühl im Sinne eines optimistischen Zeit lebens hat man vor der Pandemie ja nicht gerade gehabt. Also da wäre eher sinnvoll, wenn so etwas kommt. Hat es auch immer geben nach solchen Krisen. Ja? Also nicht das Jammern und um Gottes willen wir haben Krise hinter uns, Gottes willen wir haben einen Weltkrieg hinter uns, Gottes willen wir haben Genozide hinter uns, sondern die Leute, die sagen, so, jetzt wollen wir aber leben. Ja? Und äh, das wird hoffentlich diesem Jahr der Fall sein.
0: Also vielleicht wird es so sein, dass man schon bald es krachen lassen und vielleicht einander mehr lieb haben, als wir es vor der Pandemie getan haben.
1: Und vielleicht gibt es auch Aufbruchstimmung. Genau, mit allen Problemen, die dann kommen. Also wenn die goldenen 20er Jahre sind vor 100 Jahren gegeben, vielleicht gibt es wieder goldene 20er Jahre. Und dann gibt es das nächste Problem. Das nächste Problem wird uns dann vielleicht
0: ein neues Buch bringen. <lacht> so, ähm ich habe immer das Gefühl gehabt, du schreibst, du schreibst ständig ein neues Buch, aber es ist eigentlich das, das erste seit längerer Zeit, bin ich drauf gekommen, oder? Für deine Verhältnisse. Seit, ja, seit eineinhalb Jahren. Jahr. Ja. Also mir hat es geholfen bei der Einordnung, äh, ich war völlig im Strudel der Ereignisse und mal äh, sich die Überlegungen von jemandem zu Gemüte zu führen, dass ich ein bisschen Zeit genommen hat, das in einen größeren Kontext zu setzen, das, das war auch psychisch hilfreich. Ja.
1: Das freut mich, das ja. Mehr, mehr Kompliment kann man gar nicht hören.
0: Gut, dann. <lacht> Super, danke dir. Also sehr schön, dass du da warst, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Absolut. Fürs Zuhören bedankt sich Thomas Walach. Zuständig für den guten Ton war Thomas Nasswetter.